Nous écoutons maintenant Paulette Greiner de l'Association des enfants juifs déportés d'Ivry-sur-Seine lors de sa rencontre avec les CM2 de l'école Einstein en juin 2022. avec mes parents, on n'en a pas eu dans cette ville, sauf une fois <rire> où euh, mes parents étaient religieux très pratiquants, donc ils ne mangeaient pas de viande parce qu'il n'y avait pas de viande tuée traditionnellement, etc. Puis un jour, pour une fête de je ne sais pas quoi, de Pâques peut-être, ma mère a décidé qu'elle allait aller euh, à quelques dizaines de kilomètres de là où habitait... Euh, où était caché une autre de nos familles, une, une, un oncle et une tante, enfin un de ses frères avec sa femme. Et, bon, et là, dans cette ville, il y avait une boucherie où ils pouvaient acheter de la viande. Donc nous voilà partis toutes les deux pour euh, passer quelques jours et puis rapporter un peu de viande euh, chez eux. Et là, pendant qu'on qu y était, ce jour-là, il y a eu un bombardement, effectivement. Donc il y a eu, d'abord, il y avait des alertes au bombardement et tous les gens devaient descendre, se mettre à l'abri, à la cave, ou dans les abris. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et bon, alors ça, ça fait rigoler tout le monde, mais toute la famille est descendue à la cave, et comme j'étais haute comme ça, ils m'ont oublié. Ils ne m'ont pas emmené à la cave, donc je me suis planquée sous une table. Et comme on était à l'heure du dessert, eh ben, j'étais sous la table. Et dessous la table, j'ai piqué toutes les parts de, de tarte qu'il y avait sur la table et j'ai tout mangé. Et quand ils sont remontés, ben, j'étais en pleurs parce que j'avais trop mangé, j'étais malade. <rire> voilà, oui. C'est le Alors, il faut tuer les animaux selon un certain rite, etc. Enfin, C'est très compliqué, on a le droit de se compliquer la vie si on veut. Hein. Chacun son truc. <rire> oui oui, que vous avez dit que vous êtes né dix jours avant la guerre. Oui. Comment vous vous êtes fait pour, euh, quand vous étiez bébé pour vous nourrir Avec du lait ou avec et des bah, compotes C'était bah, compliqué parce que tu sais que pendant la guerre, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Parce qu'on ne trouve rien, euh, tout, est, tout est rationné, tout est réquisitionné. Et il y avait même des, ce qu'on appelait des cartes d'alimentation. Alors, je vais vous en montrer. Les cartes d'alimentation, alors chacun devait en avoir une, euh, ça, ça, ça permettait d'aller dans les magasins, il fallait montrer sa carte pour pouvoir acheter quelque chose, et vous verrez qu'attaché à cette carte, il y a des tickets. Et ces tickets, ça ne servait pas à payer, ça servait uniquement à comptabiliser les quantités de choses qu'on achetait. Parce que c'était très réglementé, il y avait... Euh, je ne peux pas vous dire combien maintenant, moi je n'ai pas souvenir, mais il y avait tant de litres de lait par mois pour les bébés, il y avait, alors je ne parle même pas du beurre parce qu'il n'y en avait plus, mais euh, la farine, il y en avait très peu, mais on pouvait en acheter une certaine quantité, enfin des tas de choses comme ça. Et tout ça, c'était réglementé. Et chaque personne devait en avoir une. Et alors je vais vous faire passer cette carte d'identité qui a été faite à mon nom. Et vous remarquerez que sur cette carte, il y a un tampon 
rouge, où c'est marqué juif, c'est-à-dire que pour les juifs, ce n'étaient pas les mêmes magasins qui étaient possibles. Il y avait certains magasins qui leur étaient réservés, ils ne pouvaient pas aller dans les autres. Et non seulement certains magasins leur étaient réservés, mais certaines heures leur étaient réservées. Et en particulier, c'était la fin de la journée. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit d'aller faire leurs courses entre 4h et 6h du soir. C'est-à-dire à, à l'heure où pratiquement il ne restait plus rien dans les magasins. Quoi. Voilà, une carte d'identité à moi. C'est mon vrai nom. Parce que là, c'est 41, tu vois, j'avais même pas un an encore, je crois. Avec cette carte, oui. Euh, Est-ce que euh, avant, euh, quand tu restais quasiment plus rien dans les magasins, est-ce que vous, vous essayez de trouver ce que, ce que vous cherchez que vous ne trouvez pas, mais que... Euh, si... En fait, je vais, je vais essayer de mieux reformuler ma phrase. Si euh, vous allez dans un magasin, mais que... Voilà. Est-ce que vous allez dans un autre magasin Alors, moi, je ne faisais rien parce que j'étais trop petite. Mais les gens, je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelait le marché noir. Oui. Alors, le marché noir, c'était quoi C'était des gens qui avaient, souvent des gens qui étaient à la campagne, qui, avaient, euh, qui produisaient du lait, de la viande, je ne sais pas quoi. Euh, et, et quand ils en avaient trop pour eux, ils le revendaient ailleurs. Et, et ils profitaient, enfin certains profitaient un peu de la situation, ils le revendaient plus cher que, que ce qui était le prix normal. Mais bon, euh, pas tout le monde a fait ça. Et puis dans les grandes villes, c'était très difficile d'acheter au marché noir. Alors il y, avait, il y a eu des films là-dessus, je ne si, sais plus comment il s'appelle ce film, la grande, la grande, non c'est pas la grande vadrouille, je ne sais plus. Voilà. Alors, ils allaient, ils traversaient tout Paris ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, il y a eu des tas de films marrants, mais ce n'était pas drôle en fait. Mais bon, il faut bien faire du cinéma, hein <rire> dit-elle. <rire> oui. Marché noir pendant la guerre, c'était des gens qui vendaient des produits de première nécessité, si tu veux, parce qu'ils avaient... Soit parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser tout ce qu'ils avaient et parce que les gens manquaient de tout. Alors ils étaient prêts. Imagine s'il n'y avait, avait plus de lait dans les magasins. Les gens qui avaient des bébés, ils étaient prêts à n'importe quoi pour acheter du lait. Oui Si c'était des, 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 si des magasins que pour les juifs, pourquoi il n'en restait plus c'était ben, que pour les juifs parce que c'était cela, mais jusqu'à 4 heures de l'après-midi, n'importe qui pouvait y aller. Ah oui Mais eux, ils n'avaient pas le droit d'aller dans n'importe quel magasin. Les gens, ils pouvaient aller dans n'importe lequel, les gens, euh, les autres, quoi. Mais les juifs, ils n'avaient pas le droit. Donc quand ils, quand ils montraient leur carte avec le tampon, comme vous verrez, et ben, si c'était dans un autre magasin qui ne leur était pas réservé, on ne leur vendait rien. Oui euh, Est-ce que quand vous étiez dans votre famille d'accueil, il n'y a jamais eu une euh, rafle dans cette ville où euh, vos parents d'accueil ont dû vous cacher ou quelque chose euh... Alors pendant la guerre, non, il n'y a pas eu de rafle. Il y a eu une chose euh, un peu plus grave, on va dire, c'est-à-dire que je vous ai dit que c'était une usine de conserve. Et à la fin de la guerre... Euh, les armées allemandes remontaient vers l'Allemagne parce que bah, c'était terminé pour eux. 
Donc ils sont passés par là, ils ont vu une usine de conserve, ils se sont dit, ben, on va s'arrêter, on va demander des provisions pour repartir. Et le, le monsieur de la maison dans laquelle j'étais, il n'avait qu'une trouille, c'est qu'il rentre et qu'il me trouve. Donc il est sorti pour discuter avec le, le responsable de la, de la division allemande. Et puis il a fini par leur ouvrir un peu la cave pour leur donner quelques, quelques provisions. Et puis bon, ils sont repartis. Et quand vraiment à la fin de la guerre, les voisins qui avaient vu qu'il qu avait parlementé avec l'armée allemande, se sont dit, oh ben celui-là, c'est ce qu'on appelait un collabo, c'est-à-dire quelqu'un qui collaborait avec les Allemands. Donc ils sont arrivés à un groupe de, je dirais, de résistants de la dernière heure, avec les mitraillettes et tout, ils voulaient aller le fusiller parce que, bon... Et alors il se trouve que pendant toute la guerre, il avait profité du fait qu'il avait des provisions pour nourrir tous les groupes de maquis qui se trouvaient dans les, dans les bois et dans les, les forêts alentours. Donc il était, il était considéré comme résistant. Et le maire de la ville était un des grands patrons du réseau de résistance du coin. Donc il est allé le récupérer euh, vraiment in extremis. Et donc ce pauvre monsieur qui avait eu la médaille de guerre pendant la guerre de 14, la première guerre mondiale, qui était un, un résistant euh, avec ses tripes. On lui avait retiré son drapeau français de la fenêtre après la libération. Pour lui, c'était la pire des humiliations. Donc tout ce qu'on a voulu lui proposer après comme décoration, il a tout refusé, il était mortifié, le pauvre homme. Oui Est-ce que vous êtes traumatisé de la guerre que vous avez vécue ah. C'est une bonne question. Traumatiser serait un grand mot, mais oublier, ça ne s'oublie pas. Hein Alors, les premières années, ben, moi, je n'ai pas vécu les horreurs qu'ont vécu les déportés, heureusement, mais les premières années, on passait notre temps à essayer d'organiser sa vie pour vivre le mieux possible. Et puis, le jour où on a créé cette fameuse association dont je vous ai parlé à Ivry, où je me suis engagée là-dedans à fond la caisse parce que parce que j'ai considéré que c'était pour moi vraiment le devoir de mémoire. C'est-à-dire que moi, j'avais eu la vie sauve, j'avais eu la chance de survivre pendant 80 ans à toutes les horreurs, donc je me devais de transmettre quelque chose. Et au fur et à mesure que je travaille sur le sujet, au fur et à mesure que je vais dans les écoles, au fur et à mesure que j'essaie de mettre tout ça sur papier, au fur et à mesure, ça devient plus traumatisant qu'au début. Mais bon, il faut le faire, hein. Sinon, il ne reste pas de traces et on oublie. Et il faut qu'il reste des traces parce que s'il ne reste pas de traces, ça peut se reproduire n'importe quand. Et de toute façon, ça se reproduit quand même. Enfin, on essaie de faire au mieux pour que ça se reproduise le moins possible. Toi là-bas. Euh, Est-ce que, oui, est que les bébés, ils avaient des tickets de rationnement eux aussi Les bébés, ils étaient quoi Ben oui, tu vois, la, la carte de... La carte que je fais passer, elle a été faite, je crois, en 41. En 41, j'avais à peine un an et demi. Tout était rationnel. Alors, ce n'est pas eux qui allaient faire les courses, mais c'est leurs parents. Hein. C'est pareil. Mademoiselle, là-bas. Est-ce euh, que euh, ça vous est déjà arrivé que, par exemple, euh, quelqu'un veut un, 
un nazi vienne par exemple fouiller la maison de votre famille d'accueil, est-ce que ça vous arrivait que vous et votre famille d'accueil, vous deviez par exemple vous cacher dans la forêt ou quelque chose comme ça Alors, Dans la famille d'accueil, non, c'est arrivé à mes parents quand, déjà, quand ils m'avaient déjà euh, envoyé ailleurs. C'est arrivé, d'ailleurs ils ont, ils ont risqué leur peau ce jour-là. Parce qu'à l'endroit où ils étaient, donc cette petite ville du Lot qui s'appelle Saint-Céré, il y a eu une grande rafle. C'était euh, début 44, si je me rappelle bien. Et, et c'était euh, une division allemande qui s'appelait la division Das Reich, qui était la division allemande qui revenait d'avoir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'avoir brûlé tout un village qui s'appelait Oradour-sur-Glane. Et ils sont arrivés là, ça se trouve dans l'Indre, pas loin de Limoges. Et donc, ils sont allés dans le village là-bas et ils ont mis tous les gens qui étaient dans le village. Il y avait plus de 800 personnes. Ils les ont tous installés dans l'église. Ils ont fait brûler l'église avec tous les gens qui étaient dedans. Donc, cette division allemande est arrivée euh, dans le Lot et ils, ont, ils faisaient ce qui s'appelait une rafle. Ils allaient dans toutes les maisons pour essayer de trouver les gens qu'il fallait arrêter et déporter. Donc, ils sont arrivés dans la maison où habitaient mes parents. Moi, je n'étais plus avec eux. Ils ont trouvé ma mère et ma grand-mère. Mon père, déjà depuis quelque temps, on lui avait aménagé une espèce de cache qui se trouvait entre le plafond de la pièce principale et le sol du grenier. Et là, il pouvait se tenir qu'assis. Il y passait ses journées pour qu'on ne le voit pas pendant la journée et qu'on ne puisse pas l'arrêter. Donc, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé ma mère et mon grand-père. Et donc, dans cette division, là aussi, ils ont eu la chance que l'un des soldats qui avait l'uniforme allemand de la Wehrmacht, donc, était ce qu'on appelait un enrôlé de force de Alsacien. Parce que, là, comme l'Allemagne avait occupé l'Alsace, qui, avant la guerre de 18, était allemande, ils avaient considéré que tous les hommes allemands devaient être militaires dans l'armée allemande. Donc ces gens-là, on les a appelés les malgré nous, parce qu'ils étaient soldats allemands malgré eux. Et ce malgré nous, il a fait un acte de, de bravoure, de résistance, on peut dire. Son commandant lui a dit, avait donné l'ordre qu'on fusille tous les juifs sur la place publique. Et lui a dit, oh ben non, on ne va pas faire ça, parce qu'on ne fusille pas les gens en plein milieu du village, on va les... Je vais les emmener en haut de la colline et puis je les fusillerai là-haut. Donc il a emmené ma mère, mon grand-père, dans les bois. Et quand ils ont été là-haut, il leur a dit bah, « Vous vous planquez jusqu'à la nuit et puis après vous courez tant que vous pouvez ». Donc ils ont eu la vie sauve grâce à lui. Et c'est quelqu'un que j'ai essayé de retrouver par tous les moyens après la guerre et que je n'ai pas retrouvé, même en ayant pris contact avec toutes les associations de Malgré Nous et tout, parce que... On m'a dit que sans doute, après ça, euh, il avait dû être plus ou moins démasqué. Il a été envoyé sans doute euh, dans une bataille sur le front de l'Est et il a dû être tué à la fin de la guerre. Euh, vous allez faire un livre dessus ou vous avez déjà fait un Je n'ai pas fait encore, mais c'est long, compliqué et traumatisant, donc ça me prend du temps. Comme ça, mais ça, ça va, va rester. Il faut que je m'y c'est votre directrice, elle me tanne depuis des années et mes petits-enfants aussi. Donc euh, je me suis laissée convaincre, mais c'est très long. 
est très compliqué. Parce que quand tu n'es pas étudiant, quand tu n'es pas écrivain, déjà, c'est compliqué. Après, il faut se souvenir de tout. Et non seulement il faut se souvenir, mais je veux être sûr que ce dont je me souviens comme enfant, ça soit la réalité. Donc je prends contact avec des, des groupes d'historiens, des mairies, des machins, pour être sûr que ce dont je me souviens, ça s'est bien produit comme ça, etc. Donc c'est très long, mais ça va finir par arriver au bout d'un moment. Hein oui, mais ça viendra. Si, si, bon, si je tiens le choc jusque-là, je, je ferai en sorte. Oui Le marché noir, euh, ils étaient gentils pour vous quand vous étiez petite, le marché noir ah, Le marché noir, je ne sais pas, moi je ne faisais pas les courses, hein, j'étais trop petite, je ne sais rien. C'est ce que je sais par contre, mais ça, ça vous fera rigoler cinq minutes, c'est que quand j'étais dans ma, dans ma famille d'accueil, euh, les, les personnes chez qui j'étais, ils allaient acheter des poulets dans une ferme qui se trouvait à 10 km à peu près. Alors c'était la grande expédition. La, la dame qui était déjà d'un certain âge, qui était une dame très genre vieille France, vous savez, très, très chic, avec un petit chapeau toujours. Et sa fille, donc, qui avait 17 ans de plus que moi, elle prenait chacune leur vélo. Et puis moi, j'avais un siège sur l'arrière du vélo de la fille. Et puis on partait en expédition chez la fermière pour acheter des poulets. Et ça, ça m'est resté parce que dans cette ferme, enfin, c'était il y a longtemps, hein, depuis ça a changé. Mais la fermière, elle n'avait qu'une seule dent là-devant. <rire> il y avait des tas de fumier dans la cour. Et puis, elle a, il y avait des tas de poulets qui coulaient partout. Alors, ah, attendez, je vais vous en trouver un qui est bien gras. Alors, elle courait derrière les poulets. Puis, elle en attrapait un. Puis, clac, elle lui tordait le cou. Et puis, après, elle le plumait. Et puis, après, on le ramenait à la maison pour le manger. Voilà. Hein? Du fumier. Du fumier, c'est les tas de trucs qu'il y a qu'on met comme engrais dans les champs. C'est des extrêmement de vaches avec de la paille mélangée, enfin... Ça sent fort. Ça sent très fort, ouais. Mais bon, mais c'est très utile pour les cultures, hein. Mais maintenant, on ne le met plus devant les maisons. Hein. Maintenant, on le met dans des, dans des, dans des réservoirs. <rire> mais c'était dans le temps, hein. Oui. Est-ce que c'est pour d'avoir des animaux de compagnie pendant la... Je crois que les gens avaient déjà tellement de mal à se nourrir que nourrir encore un animal, c'était compliqué. Sauf les gens qui, étaient dans les, qui avaient des fermes, hein, bien sûr. Oui Donc c'est à cet âge-là que je suis retournée vivre avec mes parents que je suis allée à l'école pour la première fois, parce que pendant la guerre, bah, je ne pouvais pas aller à l'école, parce qu'on ne voulait pas... Je vais vous montrer des trucs d'ailleurs, parce que quand même, c'est plus parlant. Peut-être que vous avez déjà vu ces images. Vous savez qu'il y avait beaucoup de choses, donc je vous ai dit, beaucoup de choses qui étaient interdites. Voilà. Voilà. Vous l'avez vu en photo. Eh bien, c'est ça. Donc moi, je n'allais pas jouer dans les parcs, je n'allais pas à l'école, parce que... Comme on m'avait changé mon nom, on avait peur que je me trompe. Je ne me suis jamais trompée, mais enfin bon, c'était quand même une, un danger. Donc, ben, j'allais ni à l'école, ni nulle part. Donc, à la fin de la guerre, ben, je suis retournée chez mes parents. Et c'est là que, pour la première fois, je suis allée à l'école. <rire>